0: Välkomna till Förmedlarpodden i Länsförsäkringars podd för förmedlarna här i Sverige. Idag ska vi prata om börsen som har åkt börja och Dahlbana sen under sommaren kan vi säga. Det fick sedan köra i april och sen har det varit först ner och upp, och sen ner igen och så upp igen. Och De som ska svara på frågorna här och visa vägen det är Alexandra Stråberg som är chefekonom på Länsförsäkringar och Edvard Ljöger som ansvarar för att det alltid ska ha ett väldigt bra fondsortiment att erbjuda våra kunder. Och jag heter Mats Wester och är ansvarig för en förmedlare livaffären i Länsförsäkringen. Välkomna. Tackar. Tack. Som sagt, året började väldigt starkt och sen hände något i april. Börsen föll och sen har det varit Börja-Dalbana. Mm. Och nu har den återhämtat sig en hel del igen. Jag är nog inte kanske tillbaka på årshöjsta men inte så långt ifrån. Vad är det som händer, Alexandra?
1: Ja, jag tror att börsen speglar ganska väl... Eh, –volaliteten, skulle jag säga, över det som pågår i världsekonomin generellt. Och –Det är det, oroligt. –Det är väldigt oroligt, ska jag säga. –Och det är ju för att vi har ju det här handelskriget eh, mellan USA– –eller handelskonflikten än så länge, mellan USA och Kina. Vi har... –Vad är det för
0: skillnad på konflikt och krig?
1: <laughs> <laughs> –Nej, men jag tänker än så länge är det en upptrappning. Mm. Det, är liksom inte, –Det har inte öv, slagit över till fullskaligt krig än. Nej, Men jag tycker att handel är ändå det som präglar ganska mycket av det som pågår. Det pågår ju alla länder som har en någorlunda öppen ekonomi, till exempel Sverige och dess företag och dess exportförutsättningar och de här företagens investeringsplaner etc. Och så lägger vi till lite Brexit på det och så lägger vi till lite konjunkturella problem i Tyskland på det så tror tusan att det är oroligt.
0: Och så kommer vi från en period där det varit väldigt goda tider eller bra tillväxt under ganska lång tid. Så Exakt. oron är väl också om det ska, är vi är på väg att köra in i en lågkonjunktur, eller?
1: Mm. Eh, och det är, tror jag inte. Det tror inte du, <laughs> nej. 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 Nej, det tror jag inte. Eh, men eh, jag tror att vi är absolut på väg in i en avmattning, mm. definitivt.
0: Det blir en liksom en mjuklandning, i bästa fall.
1: Jag tror det, men det beror lite på vad Trump tänker att han tänker göra med Kina. Mm. Eh, därför att det, på det sätt som Trump agerar just nu ser det som att han egentligen för nationell politik med hjälp av konflikten med Kina. Därför att han har ju ett internt språk med Fed-chefen Powell. Helt enkelt därför att han vill att Powell ska sänka räntan. Därför att det är egentligen det enda som... Trump bryr sig om är börsutvecklingen. Om börsen går bra så är han en god president. Och tvärtom. Så att nu vill han ju få Powell att sänka räntan. Powell säger att vi gör inte det. Vi är självständiga. Vi kör vårt race. Och då tänker Trump, ja men okej, okay, fine. Då ändrar jag fakta, helt enkelt. Jag eskalerar handelskonflikten.
0: Okej. Okay. Men skulle han inte kunna göra börsen glad genom att och liksom trappa, trappa ner den här konflikten med, med Kina istället?
1: Jo, just nu. Det har gått ganska bra hittills. Men just nu ser man faktiskt att det kommer att påverka företagssektorn. Men jag tror att the perfect storm för Trump är att få en sänkt ränta, avsluta handelskonflikten och sen har vi omval.
0: Okej, okay. och då sitter han fyra år till? Absolut. mm. mm. Det fanns en del oro. Det kom ju till rapporter här efter halvårsskiftet. Och framförallt de större företagen kunde man väl ana lite oro för vikande efterfrågan och så. Hur allvarligt tror du att det här är?
1: Ja, om alltså man tittar på statistiken och tittar på hur det ser ut så är det så att Sverige har fortfarande en ganska god situation. Även om det i vissa delar pekar lite neråt med konjunkturbarometrar med sysselsättning, lite tillverkning etc. så är det fortfarande från en väldigt hög höjd. Och det gör att vi har en helt annan situation än om man till exempel tittar på Tyskland. Men, men det är ju så här, vi är inne i en avmattning. Och hur stark den avmattningen blir eller om den går ner i en recession beror lite på vad som sker ute i världen rent globalt. Så att företagen reagerar absolut på det som sker och hjälps inte in helt av kronan.
0: Och då är det Trump och Kina som är liksom den största faktorn här. Den ja, är...
1: men det är hela handelskonflikten därför mm. det skapar en global oro. Och sen har det sån oron i Europa. Tyskland är ju Sveriges största exportland. Mm. Och Tyskland har jätteproblem. Och det betyder att EU egentligen har stora problem, även om Frankrike går bra. Och sen Storbritannien då.
0: Som kanske är på väg mot något.
1: Ja, det är ju väldigt som världen sopar. Man skulle kunna prata om brexit varje dag. Ja. Men är det är inte lite
0: anmärkningsvärt att vi har liksom två väldigt vad ska man säga, oortodoxa ledare i USA och i Storbritannien samtidigt.
1: Ja, på ett sätt. Det här är en, kanske en, en längre poddversion <laughs> den, men, men jag tror inte att det är så konstigt att de sitter där de sitter, Nej. faktiskt. Det finns skäl till det. Mm. Eh, däremot så tror jag att just det här nationella fokuset som båda har är jätteproblematiskt i en globaliserad värld.
0: Mm. Det har varit skakigt, min sagt då,
2: Edvard, har spararna hängt med? Ja, eh, lite svårtitt kanske man skulle kunna uttrycka det så. Men när, det är, när det är tydliga trender så brukar vi ofta se hur investerarna beter sig. Att det går börserna upp, så, så ser man tendenser att räntetillgångar minskar till förmån för aktier. Nu har det varit upp och ner, eh, och de. Kunder som eller sparare som försöker taktiskt allokera- får det ju såklart lite svårare. Så att lite blandade tecken. Mm. Hur brukar det vara då? När är, när är spararna som mest aktiva? Jag tror inte att det finns någon sån här säsong eller sånt där utan det är just ihållande trender om det är en enskild bransch som får momentum så brukar vi se tecken på att man plockar upp det inte hos alla sparare men hos en del som är själva aktiva och försöker följa det här Har du något exempel på någon som har varit poppis på grund av det? Ja, men nu har vi ju sett, det har varit ett ökat inflöde i blandfonder och räntefonder och ganska spridda skura både företagsobligationer och ännu lite lägre risk. Men temat är ju lägre risk kan man säga. Och samtidigt så ser vi ju intresse för aktiefonder också. Indexfonder finns alltid med där. Länsförsäkringsfastighetsfond som har ju haft en väldigt bra utveckling under året har ju också en, en, har varit en favorit kan man säga.
0: Mm.
1: Finns det någonstans där de flyr ifrån? Jag tänker kopplingen mellan konjunkturellt och aktiva val.
2: Ja, vi, vi har, det finns ingen särpräglad flykt från någon bransch eller något sånt där. Men vad man kan se är väl att, ändå att aktier minskar hos vissa. Mm. Riskviljan är på väg lite ner och det är kanske inte är så konstigt när
0: det svänger så här mycket upp och ner. Och så efter en lång period med ganska stark börs.
2: Ja, och jag tycker det rimmar rätt väl med vad Alexandra beskriver, att du är oro på marknaden och det finns några saker som ena dagen så är det, går åt rätt håll och andra dagen så är förutsättningarna förändrade. Mm. Mm. Eh, hur många är det som är
0: aktiva då av kunderna? Ja. En
2: liten del eller många? Nej, man får väl säga att det är en ganska liten del och nu svarar jag utifrån försäkringssparande och pensioner. Sen finns det såklart privatsparande men allt har ju att göra med vilken horisont man har och kanske också vilken strategi man har. Man kan vara ung och välja att vara aktiv och aktiviteten skulle kunna vara att man försöker sig på taktisk allokering. Till exempel växla mellan tillgångslag följa med aktier när vi är på väg upp och sen ta ner risken när man antingen ser det vika eller tror att det kommer vika. Det kan ju också handla om att välja fonder och branscher, vad det nu kan vara. Men det vi har sett inom försäkringssparande är att det är en begränsad andel av spararna som är aktiva. Knappa 10 procent brukar det vara. Mm. Mm. Okej. Okay. Är, är det bra det eller dåligt? Det beror ju på. Har man, valt, har man valt en strategi där man själv ska vara aktiv, ja då måste man vara aktiv när det svänger. Till exempel, man går in vid en period när det är vikande aktiemarknader och lägger sig i lågrisk. Då måste man ju vara aktiv och gå in när man har en lång horisont kvar. Mm. Annars så blir ju tillväxten underoptimera dem man mm. tycker så. Mm. Men, du men,
0: men du menar att om man, man ska välja med sig själv, om man inte egentligen är så intresserad då mm. ska man välja fonder som passar ett, liksom, att man ja. inte behöver ha sagt ju. Ja, det tror jag. Finns det ju.
2: Och, och det kan ju handla om att eh, är det något beslut man ska fatta under sparandets gång så är det att ligga i, i rätt tillgångslag som mm. ger dig en hög sannolikhet för att få ut så mycket som möjligt av ditt sparande. Är du ung då har du möjlighet att ta mycket risk. Även de här kortsiktiga fluktu fluktuationerna klarar man av. Mm. Givet att horisonten är tillräckligt lång. Och sen såklart då när man börjar närma sig tidpunkten då man ska börja använda sparkapitalet så behöver man säkerställa att man plockar hem eller plockar ner risken successivt. Mm. Och det är också över en lång period. Så det beror lite på. Strategin mm. tror jag är avgörande där för, för att veta att antingen så spelar ingen roll att det svänger mycket på aktiemarknaderna eller så behöver man vara ganska aktiv för att mm. säkerställa att man ligger rätt.
0: Hur aktiv är du själv? Med dina Nej, jag
2: går utifrån filosofin att eh, försöka ligga rätt exponerad. Jag har ändå ganska, tror jag, långt kvar innan jag ska behöva börja använda pensionskapital, så jag ligger i aktier. Eh, småbolag tror jag på i sådana här, här sammanhang där man har långa horisonter och bolag som utvecklas. Man kan få del av en högre riskpremie för att eh, det är lite högre risk. Eh, går det rätt så kan det bli bra. Eh, så att, ja, jag är. Inte jätteaktiv när det gäller att byta fonder, men ser över strategiska ja. tillgångslagen i portföljen.
0: Alexandra, du är bra. Ja.
2: Byter varje vecka.
1: Ja, nu, nu frågar jag <skratt> vilken typ av självinsikt jag har. <skratt> <skratt> ja, eh, nej, men jag, jag är nog en sån person som eh, behöver påminna mig själv om att gå in och kolla. Så att, eh, just nu är jag faktiskt en sån fas. för att jag känner att just nu med tanke på allting som sker, jag känner vi på någonstans i ett läge där det kan liksom ja, vända eller inte. Och då har jag faktiskt gått in och kollat och tittat eh, på vad jag har.
0: Har du Så gjort att, något också?
1: Eh, ja, men faktiskt. Ja. Jag har, tagit
0: ner risken lite eller?
1: Tagit ner risken lite mm. och tittat ordentligt på det jag hade och mm. gjort några val. Men jag tror att min lösning för det är att lägga in det i kalendern Okej, okay, så att du
0: avsätter liksom, det dyker upp i Outlook när du ska... Ja, men exakt. Ja.
1: Och det tror jag är sånt. Mm. det är min självinsikt då, <laughs> att göra det. Att jag, jag är inte som Edvard och tittar liksom kontinuerligt ähm, och har det som jobb utan jag tittar mer på abstrakta globala rörelser. Och då mm. behöver jag påminnas som att att komma tillbaka till verkligheten. Ja. Orangea kuvertet
2: en signal som man ta
1: Ja, jag ska göra det lite oftare än jag får det kuvertet faktiskt. Men om vi då
0: återgår till det som kanske är din hemmaplan, ja. de globala utsikterna. Vad, vad, vad händer resten av året?
1: Ja, då tror jag att Europa har ju problem att komma och gå mot en recession, eller lågkonjunktur. Jag tror att ECB kommer att göra vad de kan försöka hjälpa Europa. Jag tror att Fed tittar ordentligt kring det som sker i USA. Trump måste lösa konflikten med Kina helt enkelt. Och nu av, även, för nu sitter effekterna även hos företagen och konsumenterna. Eh, så jag tror att USA kommer att lösa det här. Men det presidentval det
0: nästa år, som du sa. Ja. tycker det på också att den, han vill ha fixat det här innan?
1: Ja, men det tror jag. Allting ska se bra ut i, nationellt. Liksom, mm. för mm. Trump. Så att räntan, han ska försöka få ner den mm. och sen ska försöka lösa konflikten mm. och sen vill han vara ny president. Eh, och i Sverige så tror jag att vi går mot en avmattning. Eh, och det är ju inte något fel i det. Vi kommer ju från en extremt hög nivå. Mm. Och sådär. Men det gäller ju där känner jag, där ligger min insikt och att där gäller att hålla koll på vad som sker nu ute i världen. För så är det med Sverige. Vi följer efter.
0: Mm. Men om vi tittar då på, vi är på väg ner i någon slags lite lugnare tempo i ekonomin och räntorna, de är redan egentligen kris, på ett sätt, och det är ju den gamla världen på någon slags krisnivå mm. kan man ju säga, eller mm. i alla fall extremt lätt penningpolitik får man ju ja. säga. Hur länge kan det, det tillståndet fortsätta med negativa räntor? Ja,
1: de skulle ju inte ha varit negativa egentligen. Om vi ja. tänker normalläget så då borde vi egentligen haft positiva räntor innan och det tror jag att de flesta är överens om. Nu ligger vi i ett läge med negativa räntor och jag ser inte att det finns någon skäl till att de skulle kunna höja dem i närtid. Och då är det så här: vad har vi för ammunition eller vapen då att ta till om vi kommer in i lågkonjunktur? Och då har vi lite tur att vi har en väldigt stark offentlig sektor, alltså finanspolitiken får ju komma in. Mm. Och det har man ju pengar i med att statsskulden är så väldigt låg.
0: Mm. Så det behöver inte bli så farligt kanske då?
1: Nej men jag tycker att vi har... Mm, alltså, finns... Sverige lärde sig massor under 90-talskrisen mm. på hur man hanterar sånt här och nu har vi ett väldigt bra läge, mycket bättre läge än många andra länder i, i den här situationen.
0: Men om man liksom bara ställer sig tar två steg tillbaka så börjar man reflektera över de här obligationerna som emitteras nu igen med långa löptider. Jag tror att var det var Spanien som gav ut någon 50-årig obligation till typ 0,1% ränta eller något. Alltså... Är det inte det någonting, vad ska man säga, väldigt oroväckande? Att det, liksom, det finns förvaltare som placerar pengar egentligen med säkerhet, inte någon avkastning eller säkerhet. Så att man kan bedöma ingen avkastning att tala om på, under så långa tider. Vad säger det egentligen om förväntningarna liksom på ekonomin långsiktigt? Det känns ju till och med, det var, vi, jag såg något, något företag som givit ut
2: företagsobligationer med negativ ränta. De fick ju betalt för att låna. Mm. Ja, det, det är en jättemärklig signal. Ja. Det, det, det är det lända man kan säga. Mm. Och vi har väl aldrig varit i någon sån situation tidigare i världsekonomin,
0: eller?
1: Nej, inte vad jag kan se. Och det känns ju som att de här... Det jag tänker på när du säger sådana saker- det är att det är en större del egentligen. Att det är på något sätt det är nya sanningar som skapas- hur ekonomiska faktorer rör sig mot varandra. Mm. Tidigare så har man haft, ja men händer det- så händer det och så händer det. Och det stämmer inte riktigt längre. Nej. Och det här räntorna, att de har sjunkit- är ju ingenting som är... Det har vi sett under ganska lång tid- hela det här mönstret- mm. Och vad säger det då liksom inför kommande? Då får man ju tänka om ganska mycket. Så jag tror att det här är generellt. Men vad som händer nu? Det här är jättekonstigt. Mm. Det är mycket som är konstigt.
2: De gamla sanningarna är inte så sanna längre. Nej, Nej. jag tror inte det. Man får
1: ompröva. Mm.
2: Ja. Och det får ju konsekvenser för spararna också när man förr i tiden kunde vara ganska trygg med att en, en ränteplacering, det var en trygg placering. Men givet det här ränteläget vi är i, och nu kanske inte jättemånga tecken som pekar på att vi har räntehöjningar i, i den nära framtid, Om det händer, och man har en sparare i en fond som är exponerad mot ränterisk och räntorna stiger, då, då är det ju en tillgång då som minskar i värde. Mm. Vilket... Det man, gäller att man ska, komma ihåg. Det, ja, precis. Det blir en annan aspekt att överväga mm. när man tänker att man ska ta låg risk. Mm. Mm. Det finns det ingenstans att söka liksom, skydd och med lite jämtryck
0: avkastning längre. Men ja, det är svårare åtminstone. Ja, svårare. Ja, svårare. Mm. svårare. Vad säger ni framåt nu? Är det aktier eller räntor, Alexandra?
1: <laughs> oh. mm. Det kommer inte undan. Jag kommer inte undan. Eh, jag tror att det är aktier.
0: Det är aktier trots allt.
1: Ja, jag tror det.
0: Mm.
1: Om jag måste För säga. Att? Nej, på grund av det, precis det vi har sagt, att det, det känns inte som att räntorna, utan de är ju där de är mm. på något sätt. Det kommer inte ske några stora förändringar. Nej.
0: Och företagen mår relativt bra?
1: Eh, jag tror ju ändå att de här världsledarna ska komma till sans någonstans. Mm. Jag tror ju på det här med, med globalisering och handel. Eh, så att jag tror ju och hoppas, jag är optimist, jag tror att det kommer lösa lösas så därför säger börsen.
2: Elvan, har du någon ja, men Jag är på, på samma tema kanske inte lika fullt genomtänkt argument här. men På sikt tror jag också ändå att det, det kommer väl vara som det har varit egentligen under flera år nu. Det, det, det tickar uppåt och sen är det några orosmoment på vägen. och Så länge man hittar lösningar ur det så tenderar ju marknaden att... Ja, komma igen också. Mm. Det som möjligen skulle kunna trigga en, en, en lång negativ utveckling det är just när det här till exempel handelskonflikter inte får någon lösning. Mm. Ja. Så vi får väl se. Mm. Svagt
0: och positivt till börsen i alla fall. Får bli mm. slutordet helt enkelt. Tack ska ni ha. Tack. Tack.